0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich darüber, warum wir nicht mehr miteinander schlafen werden. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Warum schlafen wir nicht mehr miteinander? Hm. Vor vier Jahren hätte ich die Frage ganz anders beantwortet als heute. Vor vier Jahren ungefähr hätte ich gesagt, hm, weil der Sex, den wir haben, mir irgendwie nicht mehr so gefällt und ich irgendwie keine Lust mehr auf Sex habe und deshalb schlafen wir gerade nicht miteinander. Und das hätte gestimmt. Heute, zum Glück gibt es einen ähm, anderen Grund, warum ich das sage. Und zwar, die letzten Wochen haben sich so ein bisschen nach einem Aufwachen angefühlt. Und was wir für uns gespürt haben, ist, wir wollen, wenn wir Sex haben, es nicht mehr miteinander schlafen nennen. Weil das, was wir gerade erleben und erfahren oder noch mehr auch in unser Erleben einbeziehen wollen, das Gegenteil von miteinander schlafen ist. Es ist ein miteinander wach sein und Dasein und präsent sein. Und ja, wie siehst du das, Christoph?
0: Als du mir zum ersten Mal gesagt hast, oh, eigentlich möchte ich das anders benennen und dadurch vielleicht auch anders in meinem Kopf mit Emotionen und Gefühlen und Bildern verbinden, war so ein kurzer Moment des Widerstandes, so, warum muss ich jetzt, oder warum möchtest du vielleicht, dass ich da anders drüber spreche, als es bisher der Fall war, es hat logisch für mich Sinn gemacht, dann habe ich so ein bisschen sacken lassen und kann vorgreifen, dass ich dir an dem Punkt gerade komplett zustimme, das bestimmt noch manchmal auch als äh, Phrase verwenden werde, einfach weil es... 30 Jahre jetzt der Fall war und ich fand auch direkt sehr spannend zu überlegen, warum sagen wir das eigentlich? Also woher kommt das Miteinander schlafen? Weil es ja wirklich nicht das beschreibt, was es ist. Also wenn ich äh, es wortwörtlich für mich übersetze, dann... Gehen wir zusammen ins Bett, machen das Licht aus, schlafen ein, dann schlafen wir miteinander in diesem Bett oder in diesem Raum oder äh, zumindest beieinander. Auch Beischlaf. Was ist das? <lacht> also ich, ich sehe es genauso wie du.
1: Gut, dann können wir jetzt hier aufhören. Dann <lacht> haben wir alles gesagt.
0: <lacht> ähm, was ich, und wir haben ja in den vergangenen Folgen immer mal auch über verschiedene Tantra-Kurse gesprochen, die, die wir beide gerade machen.
1: Ich glaube, es ist gerade das Bullshit-Bingo-Wort unseres Podcasts. Ein Tantra-Kurs. <lacht> Sex. Aber es nimmt einfach viel, ähm, viel Raum für uns gerade ein, bewusst.
0: Ja. Ähm, ich war sehr schnell beim Einstieg in diesen Kurs ein bisschen überfordert davon, wie explizit dort über alles gesprochen wird. Einfach, weil ich es so nicht gewohnt war, vor allem in einem Kontext, der total gefühlvoll, empathisch, irgendwie auch teilweise sachlich-rational an, an Dinge herangeht. Und dann wurde von fucking und... Also es wird einfach genau ausgesprochen, worum es geht.
1: Sprich's aus.
0: Mir fallen gerade gar keine anderen Begriffe ein, so, weil, weil, weil ich so in dieser Emotion gerade von dieser Überforderung drin bin, mhm. als das so aufkam und da eine Person mit mir über einen Bildschirm zumindest gesprochen hat und ich mehrmals wirklich so pausiert habe, um zurückzuspulen, um zu schauen, ja, das sind einfach sehr explizite Begriffe, die aber genau das beschreiben, was da passiert. Und meine... Konnotation im Kopf mit diesen Begriffen, hatte oft was sehr vulgäres, was sehr irgendwie teilweise vielleicht verruchtes, verbotenes.
1: Schambehaftet? Auch. Hm.
0: Und ja, so, so, so versuche ich gerade, und deswegen fand ich es total gut, dass du mit diesem Impuls kamst, da so ein paar Dinge ja, neu zu verbinden. Kannst du es nachempfinden?
1: Hm. Also ich habe mir eigentlich nie Gedanken um diesen Begriff gemacht, miteinander schlafen. Mhm. Aber dadurch, dass wir gerade so anders miteinander Sex haben, kam mir irgendwie auf einmal so, hä, ich will das nicht mehr so nennen. Mhm. Und gleichzeitig, jetzt machen wir so einen kleinen Schwenk in die Explizitheit von zum Beispiel der Person, die diesen Tantra-Kurs unterrichtet, ähm, kann es auch extrem viel Triggern in einem, wenn man eben Personen hört, die so viele Begriffe und so eine Offenheit yeah. im Vokabular über yeah. Sex und Intimität benutzen und haben. Total. Hm.
0: Auch so simple Dinge, die, also zum Beispiel gab es dort ein paar Übungen, die mh, eher so in Richtung Atemübungen, Körperwahrnehmung gingen und es am Anfang auch ein alleiniger Fokus darauf gelegt wurde und dann hat man sozusagen in der nächsten Woche das Ganze erweitert und das Wording von ihr war uh, now you're going to, to start stroking your penis while doing that exercise und erstmal war ich von, von dem Multitasking ein bisschen <lacht> überfordert aber ich war auch im ersten Moment überfordert davon, dass das jemand so direkt zu mir gesagt hat während keine Ahnung ich jetzt äh, bei einer Unterhaltung über Selbstbefriedigung ähm, das jetzt erstmal nicht als als großartig aufwühlend empfinden würde aber so in diesem Kontext und mit dieser ganz klaren Ansage so fast dein Penis in die Hand und und reibe ihn wow hm. aber das ist verrückt, weil ich mich irgendwie für halbwegs aufgeklärt halte und dann da doch merke, wie viel Hemmungen ich noch habe. Hm. Und da höre ich es nur, da rede ich ja noch nicht mal selbst drüber. Das kommt jetzt dann so. Und ich glaube, <lacht> du merkst mir gegenüber sitzend, dass ich hier selbst das in einem Gespräch das manche Pausen mache, mhm. um kurz sacken zu lassen, was ich als nächstes sage.
1: Mhm. mhm. Ja, ich fühle voll die Anspannung in dir und feiere dich dafür, dass du es gerade trotzdem aussprichst, obwohl es irgendwie noch viel in dir hervorruft. Mhm. Und es ist auch okay. Und wir wachsen halt auf mit einer, ja, allein wie wir unsere Geschlechtsteile benennen, mhm. Schambereich, so als ob es da was gibt, für das man sich schämen muss. Total. So. Nein. Aber ja, auch also jetzt ähm, gespiegelt, auf meine Erfahrung oder drauf gelegt, so im Tantra-Kurs war ich am Anfang komplett verwirrt davon, dass die Lehrerinnen ähm, nicht nur Vulva sagen, sondern auch Pussy oder alle möglichen Umschreibungen verwenden, die mir jetzt gerade auch nicht einfallen, ähm, um die verschiedenen Nuancen auszudrücken, die sie gerade in dem Kontext meinen. Mhm. Und da ist mir erst klar geworden so, ach krass, ich war sehr beschränkt in dem Vokabular für, meine eigenen, für meinen eigenen Körper. Hm. Hm. Auch für verschiedene Orte innerhalb meiner Vagina. Also so, aha, wo ist eigentlich mein, mein Cervix? Also ich glaube, es wird übersetzt mit Cervix oder ja. Muttermund. Hm. Oder dass es nicht nur diesen G-Punkt gibt, an der quasi Vorderseite von der Vagina, mhm. so hinter dem kleinen... Mh. Also die Anatomie ist Auf ja unterschiedlich. Auf der Rückseite vom so ein bisschen. dann eigentlich, mhm, ja? Genau. Und aber auch den A-Punkt und den K-Punkt und so viele ganz klar benannte Orte, wo ich nur so war, so hä, wo ist denn das jetzt? Und fand ich irgendwie ganz... Ähm, in dem Fall war es für mich nicht schambehaftet, aber einfach so wow, sehr neu. Mhm. Mhm.
0: Und es ist schon bezeichnend dafür, wie wenig, wie du sagst, Vokabular wir dafür haben, obwohl es grundsätzlich eigentlich einen großen Raum in unserem Leben einnimmt. Also Sexualität ist irgendwie etwas, was uns im Kern auch ausmacht, inwieweit oder ob wir es überhaupt ausleben, andere Geschichte. Aber es erinnert mich ein wenig daran, wie schwer es mir gefallen ist, am Anfang unserer offenen Beziehung mit dir über Erlebtes mit anderen zu sprechen, weil mir das Vokabular gefehlt hat. Ja, ich hatte auch und, und habe es manchmal vielleicht immer noch Hemmungen, weil ich dann denke, oh, ist es gerade okay? Habe ich da was richtig oder weniger richtig gemacht? Aber es war auch neu, einfach für mich zu beschreiben, was habe ich erlebt? Und was waren meine Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse dabei? Und vielleicht auch die noch der anderen Person, das ist aber noch ein ganz schön langer Weg, bis ich mich da komplett, ja, irgendwie sicher bewege.
1: Hm.
0: Merke ich gerade immer mehr. Und, und allein dann durch solche Kleinigkeiten wie, wie diesen Vorschlag von dir, lass uns nicht mehr miteinander schlafen, lass uns Sex haben, lass uns, keine Ahnung, ficken. Warum nicht? Liebe
1: machen. Ja,
0: ja, vielleicht ist es auch manchmal genau das richtige Wort dafür.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Intim sein. Mhm. Und es kann
0: ja dann so viel mehr noch ähm, auch beinhalten als das, was wir vielleicht auch lange Zeit als einziges unter Miteinander schlafen verstanden haben.
1: Mhm. Ja, zum Zwei Dinge, die ich sagen möchte. Zum einen, ähm, was du geteilt hast über, also wir reden ja, wenn wir möchten und gegenseitiges Interesse besteht, sehr offen über unsere Erfahrungen miteinander, mhm. mit einbeziehend, wie okay es gerade ist für die Person, andere Personen oder Personen, die involviert waren, Total. Dinge zu teilen. Also ja. zum Beispiel, falls ein Date von dir dir was anvertraut über irgendein tiefes emotionales Thema, dann teilst du das nicht mit mir. Du, Du kannst sagen, Definitiv. ja, wir hatten ein tiefes Gespräch. Ja. Ich gehe aber jetzt nicht tiefer rein, weil das ja. war zwischen uns beiden. Und gleichzeitig, wenn es zu Körperkontakt, zu Sex, zu Form von Intimität kommt, sprechen wir ja insofern darüber, als dass wir die eigene Perspektive darin schildern. Also mhm. wie ging es dir damit? Wie hast mhm. du das erlebt? Wie konntest du dich ausleben? Hast du was Neues erfahren? nimmst du dir Also Fragen, die sehr auf Es geht jetzt nicht darum wie war das irgendwie so? Also, nicht so, als würde man so einen Ablauf schildern oder so ein Porno schildern oder irgendwie hm. so einen Film, sondern es geht ja mehr um, wie hast du dich in dieser Erfahrung erlebt und was möchtest du hier teilen? Und was ich aber so spannend finde, und das kam mir jetzt erst gerade, als du deine Seite ähm, geteilt hast, ist, dass, ähm, wenn du was erzählst, es oft wirklich so ist, es fängt an so, ja, da haben wir uns getroffen oder gesehen und dann folgt so eine 15 Minuten lange Schilderung des Kennenlernens und wo man wie und welche Gespräche und wie man entschieden hat, wo man dann als nächstes geht und wirklich sehr, sehr, sehr detailliert bis hin zu, was habt ihr gegessen? Und dann ist es oft so, ein ja, und dann ähm, waren wir auf der Couch und dann ja, hatten wir Sex und dann, ja. Und... Es ist so <lacht> oft so ein Hey 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 halt Stopp jetzt kommt gerade irgendwie äh, viel was äh, spannend ist und wo ich gern mehr von dir auch erfahren würde wie es dir damit geht ging mhm. und es ist so Blackbox ja. und ich spüre so ja da ist die Bereitschaft darüber zu sprechen und es ist aber manchmal so ein ähm, um Worte ringen
0: total und, und dann die Abkürzung nehmen
1: mh, mh. und aber irgendwie auch schön das gerade so festzustellen und es hat sich hier ja schon noch verändert. Also wir werden immer offener und auch klarer und besser darin anzusprechen. Wir hatten penetrativen Sex, wir waren sehr sinnlich miteinander. Es war ähm, erstmal eine ganz starke Verbindung auf Energieebene, durch mhm. Blickkontakt oder es war sehr langsam und intensiv oder es war sehr schnell und im Beisein von Personen, die nicht wussten, dass sie dabei sind. Also das ist schon, es wird schon immer ähm, spezifischer, aber ich glaube, wir können da noch sehr, sehr viel lernen. Hm. Und das Zweite, was ich sagen wollte, fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Womit hattest du nochmal abgeschlossen?
0: Ähm, ich hatte abgeschlossen mit Ha, sind wir präsent in diesem Gespräch? Ich bin so im Moment. Ähm, dass ja, Vokabular fehlt, dass ähm, wir, dass ich hier im Gespräch auch Pausen brauche, um, um irgendwie mh, teilweise Hemmungen zu überwinden.
1: Hm. Hm, es kommt bestimmt gleich wieder.
0: Ja. Ich äh, habe schon das Gefühl, dass das mh, so grundsätzlich als Zustand auch irgendwie was Institutionelles ist. Also ich würde schon den Schritt gehen, zu sagen, dass das beginnt auf einer, einer höheren Ebene. Und es gibt auch einfach grundsätzlich ja, Institutionen, die ein Interesse daran haben, dass mh, das nicht zu normal wird. Was meinst du? Kirche.
1: Über Sex zu reden. Zum und, Beispiel. Und,
0: und, und das ist wieder so ein, so ein Umstand, der mich doch auch wütend macht.
1: Und deshalb reden wir so offen, wie wir können, über Sex, <lacht> auch wenn uns noch manchmal die Worte fehlen. We try. Und wenn es vielleicht viele Menschen, die es hört, mit Scham erschüttert.
0: Aber wo ich, wo ich doch, also ich bin gerade an dem Punkt, wo ich mehr und mehr bereit bin, da irgendwie selbst dazu zu lernen und Erfahrungen zu machen und auch irgendwie Energie aufzuwenden, um gewisse mh, vielleicht noch bestehende Hürden zu überkommen, weil ich das Vertrauen habe, so da gibt es noch was, was es zu erkunden gilt. Aber ich bin schon auch manchmal ein bisschen wütend, dass äh, diese Arbeit gemacht werden muss von mir, in dem Wunsch von mir, woanders noch irgendwie mehr zu finden, weil es so einfach wäre, das von Anfang an anders zu erlernen, zu, mitzubekommen. Also so, wo der Wunsch da ist, dass das anderswo anders woanders stattfindet oder zu einem späteren Zeitpunkt einfach grundsätzlich auch mal anders gehandhabt wird.
1: Hm. Und genau da können wir aber ja zu beitragen.
0: Mit unseren Kindern?
1: Ja. Indem <lacht> wir halt jetzt unsere Arbeit machen ja. und mit der Charme, die uns anerzogen wurde, arbeiten und unser Vokabular und unser Repertoire an dem, von dem hm. wir wissen, das gibt's und das geht. Hm. Lernen, offen darüber sprechen und es dann auch in der Offenheit weitergeben. Ja. Hm.
0: Gleichzeitig habe ich schon auch manchmal gemerkt, wie überfordernd das sein kann, sei es an mir selbst oder auch im Außen, wenn auf einmal sehr explizit über etwas gesprochen wurde, das Menschen auch oh, sehr, sehr deutlich zumachen können.
1: Voll nachvollziehbar. Also, wo,
0: wo, wo ich mich dann selbst manchmal auch daran erinnern muss sensibel dafür zu sein, wie, ähm, wie, wie offen da gerade jemand für ist.
1: Hm. Und ich finde es auch da ganz wichtig, verbal nach Konsens zu fragen, Dinge zu teilen. Mhm. Also mhm. zum Beispiel heute ähm, komme ich gerade von einem Mittagessen ähm, mit einer Freundin und ähm, habe da eben auch sehr viel vom Tantra-Kurs geteilt und im Vorhinein aber gefragt, so hey, ist es okay, dass ich gerade sehr offen über Self-Pleasure und Sex spreche? Und es kam dann so ein Nicken und dann war so ein, okay, und wenn nicht, dann sag bitte Stopp, mhm. weil es ist mir bis jetzt noch nicht passiert irgendwie. Viele Menschen in meinem Umfeld sind sehr neugierig, ja. manche, die auch weit auf ihrem Weg sind oder mich sogar oft inspirieren, da noch mehr, ähm, mhm. noch ehrlicher und offener zu sein, aber auch viele, die so richtig so dankbar sind, dass das gerade mal jemand anspricht und ja. sich traut, darüber ja, expliziter zu werden. Weil und? ich habe schon
0: das Gegenteil auch eindeutig erfahren.
1: Aha, wo ja. sich Menschen dann zugemacht haben. Und, ja.
0: und wo ich auch einen Moment zu lange im Nachhinein, würde ich sagen, gebraucht habe, um das zu erkennen. Mhm. Aber einfach, weil ich es in der Eindeutigkeit noch nicht erfahren hatte bis dahin.
1: Mhm. Obwohl du im Vorhinein nach Konsens gefragt hast? Nee,
0: weil ich es eben nicht gemacht habe. Mhm. Und dann aber gemerkt habe, oh, das löst hier gerade was aus. Und ja... Das war, war sehr eindrucksvoll, mhm. wo, ich, wo ich so erstmalig auf der Ebene intern, ja, sensibilisiert wurde, was man auch einfach mit offenem Teilen von etwas für einen selbst vielleicht dann schon Normalen auf sehr schwieriges Terrain auch gehen kann bei anderen.
1: Mhm. 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 Ja. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ist dir eingefallen, was du noch sagen wolltest? Sonst machen wir eine zweite Folge draus, auch okay.
1: Mm, mir ist das jetzt noch nicht eingefallen, glaube ich. Und es passt aber auch. <lacht> Vielleicht hat es dann auch <lacht> gar nicht so in diese Folge gepasst. Ich würde sagen, wir arbeiten noch weiter fleißig an unserem Vokabular. Oh yes. Das klingt so typisch deutsch-mechanisch <lacht> in einem <lacht> Kontext, der überhaupt nicht mechanisch ist. <lacht>
0: Aber das ist halt unser Vokabular jetzt noch und, und auch da können wir noch
1: ah. weiterkommen. <lacht> ich finde es auch spannend, ich finde es viel einfacher, mich im Englischen so sexuell auszudrücken als im Deutschen. Aber viel viele der
0: Quellen, die du konsumierst, sind Voll. auf Englisch.
1: Viele der Bücher, viele der Videos, zum Beispiel OMGS, yes. obwohl hm. ich glaube, es gibt mittlerweile auch auf Deutsch, diesen hm. Online-Kurs über Selbstbefriedigung. Voll. Ja. Ja, obwohl ich echt sagen muss, im Nachhinein, ich fand es zwar inspirierend, aber es hat jetzt mir nicht so richtig geholfen.
0: Und trotzdem war es, also zumindest für mich, in vielen Bereichen ein erstmaliges Hören, Sehen von vielem.
1: Oh ja, stimmt. Es gab schon, okay, ich habe zwei Kernerkenntnisse daraus mitgenommen. Erstens. Never touched the clitoris first. <lacht> Sehr gut. So, Bis dahin dachte ich immer, okay, es ist mein Fehler, weil es in so vielen Pornos anders dargestellt wird. Aber da wurde einfach noch mal sichtbarer, da wurde einfach noch mal sichtbarer, dass ähm, Lust im weiblichen Körper auch an so vielen anderen Stellen entstehen kann. So hm. durch Streicheln, durch Brustmassagen, durch Reibung, durch Druck, und die Klitoris so empfindlich ist und erst, also in meinem Lustempfinden manchmal gar nicht berührt werden will oder halt erst nach einer halben Stunde oder so. Mhm. Und das wurde in den Videos sehr deutlich und auch sehr explizit immer mal wieder gezeigt. Ja. Nicht bei allen, ist es ja auch bei vielen, wo das voll okay ist. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie schön. Und das andere, dass ähm, Lust unterschiedlich entstehen kann. Also das was damals eine ganz neue Eingebung für mich war oder ich zum ersten Mal gehört habe, dass bei Männern Lust oft wie so ein Feuer ist, so it's on und zwar so neun von zehn und bei Frauen halt eher so Wasser, was zum Kochen gebracht wird und es fängt so kühl an und wird immer wärmer und kann dann auch so neun von zehn erreichen, mhm. aber selten instantly. Obwohl, auch das ist mir schon passiert und gibt es auch und es kommt immer auf den Partner, die Partnerin mhm. an, die da gerade involviert ist und die ähm, Lust verursachenden Quellen, Berührungen, States of Mind and Body. Aber dass es grundsätzlich erstmal nicht falsch mit mir ist, wenn es nicht direkt angeht, dass das okay ist und dass es vielen anderen auch so geht. Und dass es aber dafür halt auch sehr lange anhalten kann und auch langsam erst wieder abkühlt. Während ähm, vor allem nach Ejakulation Männer ja oft Erstmal so von der 9 von 10 auf eine 0 von 10 runtergehen. Oder minus 2. <lacht> und ja, einfach so zu sehen, wow, da gibt es so viel, so viel verschiedene Anatomien von Lust.
0: Ja, vor allem das, ne? Also, dass selbst jegliche andere als jetzt die beschriebenen Ausprägungen dann auch okay sind und nicht irgendwie abnorm. Bei Frauen, Männern und allem dazwischen genauso.
1: Hm. Und halt auch. Das so, dass das, wo ich immer dachte, ja, das ist normal. Das ist halt so sehr silohafter Male Gaze in sehr enger Definition von das ist Sex und das mhm. sind Pornos. Ja. Und auch diese Anmerkung von die Lust von Frauen ist komplizierter und es ist schwieriger, Frauen zum Orgasmus zu bringen. Das stimmt nur in dem Kontext, wenn man Sex hat, wie es halt in diesen Pornos vorgezeigt wird. Ja, dann ist es halt fucking fast unmöglich, weil es einfach nicht auf weibliche Lust optimiert ist. Das ist richtig. Und wenn halt Frauen aufgewachsen sind, nur mit diesen Bildern von Pornos, dann ist es ja auch unmöglich für Frauen zu erfahren, oh, so kann es auch sein und ich bin normal und hm. ich darf dafür einstehen. Und das ist halt ganz anders als alles, was ich gesehen habe. Aber das gibt's. Und ähm, ja, es ist also
0: wie viel einfacher es wäre, wenn wenn niemand internalisieren würde, ich bin kompliziert per Definition.
1: Einmal das und wenn es einfach viel mehr Bandbreite gibt an Voll. vorgelebten, so kann Sex auch aussehen. Mhm. Und das ist so befreiend und ich erfahre halt gerade, dass meine Glaubenssätze, die ich eine lange Zeit lang hatte, einfach falsch waren. Mhm. So, nein, meine Lust ist nicht kompliziert und nein, ich habe nicht weniger Lust auf Sex. Ich bin ein so lusterfülltes Wesen und ich kann so einfach Pleasure spüren ja. und so einfach Orgasmen haben. Ganzkörperorgasmen, orgasmen vaginale Orgasmen, klitorale Orgasmen, like, was ja eigentlich dasselbe ist, aber so all kinds of pleasure. Und es ist so zugänglich. Nur es ist ein so schwieriger Weg gewesen, Zugang zu diesen Quellen zu finden und das als meine Wahrheit zu spüren. Und ich bin ja auch gerade erst auf dem Weg und fange erst an.
0: Ui, was kommt dann noch?
1: Ja, aber es ist definitiv nicht mehr miteinander schlafen. Weder mit mir selbst, noch gemeinsam.
0: Gutes Schlusswort für die Folge. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: ciao.